0: Le 28 mars 2015, la police de Durham, une ville de Caroline du Nord, reçoit un appel au 911 d'un homme expliquant qu'avec sa petite amie, il venait d'apercevoir en se baladant, dans une maison abandonnée, une jeune fille, semble-t-il, en train de dormir. Mais lorsque les autorités arrivent sur place, c'est l'effroi. La jeune fille n'est pas en train de dormir comme le croyait le couple, elle est morte, elle a été assassinée. Selon les premières constatations, son corps a été lardé d'au moins 14 coups de couteau, à la tête, au cou, au visage et à la poitrine. La scène du crime est décrite comme brutale. Alors, question, qui est cette jeune femme qui porte un pantalon de survêtement gris et un t-shirt Que veut dire ce graffiti qui est inscrit à côté de son corps Qui a assassiné cette jeune fille En se plongeant dans cette histoire, les enquêteurs vont faire des découvertes qui font froid dans le dos. Des découvertes qui vont les mener à 3km du lieu du crime, au Jordan High School. Nous sommes donc le samedi 28 mars 2015. Ce jour-là est un jour assez calme pour la police de Durham, une ville de Caroline du Nord aux États-Unis qui compte environ 250 000 habitants. Les vacances de printemps démarrent tout juste. Enfin calme, Jusqu'au moment de recevoir un appel, a priori anodin, au 911. Au bout du téléphone, un homme d'une trentaine d'années, qui leur explique qu'il se promenait avec sa petite amie lorsqu'ils ont aperçu tous les deux dans une maison abandonnée, à Trotter Ridge, une jeune fille semble-t-il en train de dormir. Il raconte aux policiers qu'ils ont essayé euh, d'interpeller cette jeune fille, mais ils n'ont pas osé rentrer entièrement dans cette maison. Les policiers font alors route vers cette fameuse maison abandonnée. Et en arrivant sur place, c'est la stupeur. La jeune fille n'est pas en train de dormir, comme le pensait le couple, mais elle est morte et elle a été assassinée. Ça ne fait aucun doute puisque son corps est ensanglanté. Elle a reçu au moins 14 coups de couteau, principalement à la tête, au cou, au visage et à la poitrine. La scène de crime, c'est ce que racontent les enquêteurs, est insupportable. Il s'agit d'une jeune fille, très certainement mineure, qui porte un pantalon de survêtement gris et un t shirt de la marque Elmo. À côté du corps, les policiers retrouvent un étui de téléphone sans le téléphone portable et des graffitis dont un qui disait King K the Savage. Traduction, Roi K le sauvage. Mais les policiers ne prêtent pas plus attention que ça à ces graffitis. Je vous rappelle que nous sommes dans une maison abandonnée, Il y a beaucoup de monde qui squatte ici, et euh, des tags sur les murs, il y en a euh, quasiment tous les jours. Donc pour eux, ces graffitis n'ont potentiellement rien à voir avec le meurtre de cette jeune femme. La question que les enquêteurs se posent évidemment, c'est qui est cette jeune fille Elle n'a aucun papier d'identité sur elle, rien qui puisse l'identifier, et il faut prévenir sa famille. La seule chose que les policiers retrouvent dans la poche du pantalon de de cette jeune fille, c'est un laissez passer écrit, signé, daté du 27 mars 2015. On comprend donc à travers ce papier que la la jeune victime est une lycéenne. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le nom de l'établissement. Le seul établissement connu près de cette maison abandonnée, c'est le Jordan High School, situé à 3 km de là. C'est une première piste. Les policiers appellent donc directement le lycée et tombent sur le directeur adjoint, qui s'appelle Michael Irving. Et cet homme s'en souvient très bien de de cet appel puisqu'il était en train de trier ses mails lorsqu'il a reçu ce coup de téléphone. Au bout du fil, l'enquêteur lui demande si son établissement fournit ce genre de laissé-passer, qu'on a donc retrouvé dans la poche de cette jeune victime. Le directeur adjoint répond que oui et que c'est même lui qui signe ces laissés-passer. Alors il lui demande « Mais pourquoi vous me posez cette question Et là, l'enquêteur lui dit, écoutez, nous venons de de retrouver une jeune fille assassinée, pas très loin de votre établissement, et apparemment, de ce que vous me dites, elle fait partie de votre établissement. On aurait besoin de l'identifier, de savoir qui elle est. La nouvelle est terrifiante pour le directeur adjoint, qui leur dit, euh, écoutez, venez directement au lycée, nous avons des caméras de vidéosurveillance qui vont peut-être vous aider du coup à l'identifier, et qui vont surtout vous aider à comprendre ce qui a pu se passer. Parce que le directeur adjoint comprend que cette jeune fille a été assassinée. Les policiers arrivent rapidement au Jordan High School. La nouvelle n'a pas encore été brutée, personne ne sait ce qui s'est passé à part les policiers et le directeur adjoint. Ils sont reçus donc par Michael Irving, qui leur met à disposition les images de vidéosurveillance de l'établissement. L'idée, vous le comprenez, est d'identifier cette jeune fille dans un premier temps et ensuite de reconstituer son parcours la veille de la découverte de son corps. Et ils ont pour ça des centaines d'heures et des dizaines de caméras à visionner. La seule chose dont sont sûrs les enquêteurs, c'est ce que portait la victime ce jour-là. Ils savent comment elle était habillée et comment elle était coiffée. Et au bout de quelques heures, ils repèrent enfin la jeune femme sur les images de vidéosurveillance. Ce vendredi 27 mars, effectivement, on la voit dans les couloirs de l'établissement. En suivant ses mouvements, les policiers s'aperçoivent qu'elle est rentrée dans une salle de classe, qui est une salle d'études, hein, qui est une salle où euh, tout le monde peut, peut se rendre pendant la pause, où il y a plusieurs ordinateurs. Alors la police est allée voir par curiosité dans cette salle de classe et a retrouvé le sac à dos de cette jeune fille, posé sur une chaise devant un ordinateur, qui était resté allumé sur la session de cette jeune fille avec son nom dans le coin inférieur de l'ordinateur. C'est comme ça qu'on identifie la jeune victime. Et là, c'est un véritable choc pour le directeur adjoint qui connaissait effectivement cette victime depuis qu'elle était en première année. Il s'agit de Tira Hall, une jeune fille de 17 ans qui vivait avec sa mère prénommée Koteya à Durham après avoir quitté le Texas trois ans plus tôt. Une mère, évidemment, qui est dévastée par cette nouvelle. Et qui se pose des questions, elle ne comprend pas. Qui a pu faire ça à sa fille tout allait bien le vendredi 27 mars quand Tira se préparait pour le tout dernier jour d'école avant les vacances de printemps. Tira, d'ailleurs ce matin-là, a dit à sa mère qu'elle l'aimait et elle est partie pour sa journée. C'est vrai qu'elle n'est pas rentrée à la maison le, le soir même, mais Koteya pensait qu'elle était avec des amis, ça lui arrive régulièrement de, de dormir, notamment le vendredi soir, chez une de ses copines. C'est un véritable choc. Qui a pu faire ça à cette jeune fille décrite comme joyeuse, maladroite, c'est vrai, certaines fois, mais toujours prête à faire rire ses camarades, qui pouvaient se lier d'amitié avec n'importe qui. C'est vrai qu'elle avait une amie en particulier avec qui elle s'entendait très bien, Amia. Les deux étaient toujours collés, elles faisaient plein de choses ensemble. Elles avaient prévu d'ailleurs de passer les prochaines vacances de printemps, ces vacances qui, qui, qui s'entamaient tout juste. Dans cette histoire, il y a un élément qui marque particulièrement les policiers, un élément qui les trouble, c'est le téléphone portable de Tira. Il est introuvable. Tira est une jeune fille de 17 ans, comme tous les jeunes de son âge, elle ne se sépare jamais de son téléphone portable, on aurait dû le retrouver. Sauf que, il est introuvable. Ça veut dire que quelqu'un l'a pris. Et ça, les policiers le comprendront un peu plus tard. Le dimanche 29 mars 2015, soit le lendemain de la découverte du corps, la police quadrille les abords du lieu du crime et ils interrogent les habitants du quartier voisin. Et là, plusieurs témoins vont faire des confidences aux policiers. Ils déclarent avoir vu ou entendu des choses étranges le vendredi 27 mars 2015. D'habitude, c'est un quartier calme. Là, Ce jour-là, ils disent avoir observé des choses qui ne paraissaient pas être comme d'habitude. Certains disent avoir vu, par exemple, à plusieurs reprises une voiture suspecte, d'autres racontent avoir entendu des cris. Un témoin dit même à la police, écoutez moi j'ai un voisin qui a une caméra de surveillance qui donne sur la rue, allez le voir, allez lui demander, euh, peut-être que vous verrez des trucs sur les images. Et effectivement, les policiers observent des allées et venues fréquents d'un SUV noir dans la zone, cependant, en vérifiant tout ça, il se trouve que la voiture n'a rien à voir avec le crime. Par contre, il s'arrête sur ces passages. À midi 41, une silhouette masculine est aperçue marchant dans une rue, se dirigeant vers la maison de Trotter Ridge, suivie une minute plus tard par Thiera. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie Les deux jeunes paraissent avoir le même âge Est-ce qu'ils se connaissaient Est-ce qu'ils étaient dans le même lycée pourquoi marchait-il à distance Est-ce que le jeune homme est le meurtrier de Tira Et pourquoi Tira le suit Pour répondre à ces questions, il faut remonter encore une fois le fil de la matinée d'école à l'aide des images de vidéosurveillance du Jordan High School. C'est comme ça qu'on se rend compte que Tira Hall connaissait bien ce jeune homme, qui s'appelle Kelton Fox. En fait, c'est son ex-petit ami. Et sur les images, regardez, On les voit tous les deux donc en interaction dans les couloirs du lycée. Lui est grand, avec des dreads, il porte ce jour-là une chemise rouge à manches longues et un pantalon bleu. Au début, la conversation semble plutôt amicale, c'est ce qu'on remarque. Tira a même l'air de sourire quelquefois, jusqu'au moment, regardez, où il arrache violemment des mains quelque chose à Tira. En fait, on pense que c'est son téléphone portable, ce qui expliquerait la raison pour laquelle on ne l'a jamais retrouvé. Ensuite, une caméra les filme quittant l'école aux alentours de midi 22, pour être enregistrée 20 minutes plus tard, à 3 km de là, passant donc dans ce quartier et se dirigeant vers cette fameuse maison abandonnée. Maison abandonnée d'ailleurs, qui ne se situe pas très loin de là, au ville jeune homme. C'est pour ça en fait que tira le suit, parce qu'elle veut récupérer son téléphone portable. Mais malheureusement, ça lui sera fatal puisque Kelton Fox la tuera de 14 coups de couteau et sera vu repasser dans l'autre sens à midi h 58 Ça veut dire qu'il lui aura fallu 16 minutes pour assassiner T. Raoul. La suite est tout aussi hallucinante. Il revient en cours comme si de rien n'était. On le voit dans l'établissement, regardez. Il cache avec ses manches ses mains ensanglantées. Il se dirige dans les toilettes des hommes pour laver ses mains. Ensuite, il va dans le bureau du directeur adjoint il lui dit qu'il ne se sent pas très bien et c'est sa mère qui vient le chercher, à 14h07. Après avoir visionné tout ça, les policiers iront fouiller les toilettes des hommes du lycée, des traces de sang seront retrouvées et le sang appartient à Tira. Le mardi 31 mars 2015, Kelton Fox est officiellement arrêté pour le meurtre de Tira Hall. La mère de Kelton devient hystérique quand elle apprend que son fils est arrêté pour meurtre. Il est emmené accompagné de sa mère au poste de police. Et quand le policier l'interroge et lui demande s'il est impliqué ou s'il a quitté l'école dans la journée à un moment donné, ce vendredi 27 mars, bah lui dit que non. Sauf que on le sait, c'est un mensonge, parce que tous ces mouvements ont été enregistrés par les caméras. Un mandat est obtenu pour perquisitionner le domicile de Kelton. Et dans la chambre, les policiers vont faire des découvertes accablantes. Tout d'abord, les chaussures que portait Kelton Fox le jour du drame sont retrouvées, avec quelques taches de sang. Du sang qui est analysé, et ce sang appartient à Tira. La police trouvera également plusieurs couteaux et des haches, ainsi qu'un cahier intitulé « King Kay The Savage », identique, vous voyez, au graffiti, retrouvé sur le mur de la maison abandonnée, à côté du corps de Tira. Ce graffiti était bien la marque du meurtrier était bien sa signature. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à l'intérieur du cahier en question, plusieurs pages sont écrites décrivant l'obsession de Kelton pour Tira. Il y était écrit notamment qu'il croyait que Tira l'avait trompé, ce qui est pour lui impardonnable, et il y avait cette fameuse phrase qui a choqué tout le monde « Tuer est mon passe-temps ». La mère de Kelton a dit effectivement qu'elle savait que Kelton portait un couteau de poche avec lui pour se défendre, mais elle explique évidemment qu'elle est sous le choc que son fils ait pu tuer un être humain. Quand la mère de Tiara apprend l'identité du meurtrier de sa fille, c'est un véritable choc parce qu'elle le connaît. Ce Kelton Jones, elle l'a accueilli chez elle plusieurs fois lorsqu'il sortait avec sa fille. Elle savait, elle était au courant que leur relation était un peu en dents des fois ils se remettaient ensemble, ils se séparaient, ça a duré... Ça a duré un certain temps comme ça. Tira avait même confié à sa mère que Kelton était un peu trop collant, un peu trop oppressant, et que c'était pour cette raison qu'elle avait définitivement mis fin à la relation. Mais sinon, rien d'effrayant. Elle pensait qu'ils étaient amis depuis. Et puis, jamais sa fille ne s'était plainte d'une quelconque violence de la part de Kelton. Le jeudi 14 juin 2018, soit trois ans après le meurtre de Tira, Kelton Fox est euh, jugé, il plaide coupable du meurtre au deuxième degré, et il est condamné, écoutez bien, à 12 ans de prison. En fait, la police n'a pas été en mesure de prouver que le meurtre était prémédité. Même si euh, c'est ce que racontent les enquêteurs à ce moment-là, ils pensent que le fait d'avoir pris le téléphone portable de Tierra à ce moment-là, et d'être parti très loin de l'établissement, c'était pour l'attirer et pour, pour la tuer. Il était obsédé par elle et il savait qu'il ne pouvait plus rien faire, qu'il ne pouvait plus la voir. Selon l'enquête, tira aurait crié une fois ce vendredi 27 mars au moment où Kelton l'a agressée, mais il l'a rapidement maîtrisé et il l'a tué donc en à peine 10 minutes avant de prendre le temps d'inscrire ce tag sur le mur comme pour signer son meurtre. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.